0: E aí, gente, tudo bem? Aqui é Danese, esse é o nosso simplificando. E hoje nós vamos falar sobre ajuda. É isso mesmo. A Bíblia está recheada de versículos que falam sobre ajuda. Por exemplo, Isaías 41,13 diz, Eu sou o Senhor, seu Deus, que te segura pela sua mão e, você... e te diz... Não tema, porque eu vou ajudar você. O Salmo 79, 9 diz, Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome, livra e perdoa dos nossos pecados por amor do teu nome. Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E Mateus 11, 28, como falamos há um tempo atrás, Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as vossas almas. Provérbios 3, 5 Confia no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará a sua vereda. Salmo 121, 2 O meu socorro vem do Senhor que fez... Os céus e a terra. Pois é, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre buscar ajuda. Então vamos lá. Vamos pensar sobre algumas coisas. Pedir ajuda é fácil? Pedir ajuda é fácil? O que você acha? É, assumir que você precisa de ajuda é fácil? Quando a gente pede ajuda, na verdade a gente está ajudando a gente mesmo. É isso mesmo. Você que está me escutando agora, você precisa de ajuda? Você está precisando de ajuda em quê? Para quê? Por quê? Quando? Quanto? Ou de quem? É necessário ser claro com Deus e dar nome às coisas e às suas necessidades. O primeiro passo para qualquer mudança, para que qualquer coisa ocorra na nossa vida, ela vem do processo de conscientização. É isso mesmo. É a gente se conscientizar. Porque tem muitas pessoas que acabam camuflando e escondendo-se delas mesmas. Bom, vamos lá. Para entender um pouquinho melhor disso... vamos responder algumas perguntas aqui que eu acho que é importante em que área da sua vida você acha que você está precisando de ajuda descreva aí as suas necessidades coloca num papel tem um tempo que eu desenvolvi um costume e já faz tempo mesmo que eu faço isso que eu faço umas listinhas sabe? umas listinhas de desejo aí eu colo no meu guarda roupa e um lugar onde eu, eu possa ver Eu colo uns versículos assim também. E aquilo me ajuda a a observar aquilo, a relembrar e não cair no esquecimento. Interessante que as coisas que eu coloco ali, muitas delas acontecem mesmo. Algumas ainda não. Mas eu continuo vendo ali e aquilo alimenta a visão. Porque a visão tem que ser alimentada, meus queridos. É isso mesmo. A Bíblia fala... Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. A gente precisa lembrar das coisas que nos fazem ter esperança. A gente só fica vendo coisa ruim às vezes. É necessário a gente observar e focar naquilo que nos traz esperança. Tá certo, meus amigos? Agora, você precisa de ajuda pra quê? Ou de quem? Qual é a sua motivação para fazer o que você quer? A sua motivação está apenas em você mesmo? Vai beneficiar apenas a você ou vai beneficiar outras pessoas? Quando você deseja ser ajudado? Há pessoas que têm muito orgulho, sabe? Aí tardam muito para procurar ajuda e e pensam que conseguem resolver tudo sozinhas. Todos sozinhos. Mas sabe de uma coisa? Tem muitas coisas que nós vamos resolver sozinhos mesmo. Mas outras coisas nós vamos precisar da ajuda de alguém. Nós vamos precisar de orientações. Nós vamos precisar de um outro ponto de vista. assim precisar de um outro ponto de vista, É, você já viu aquela coisa que tem situações de que tem pessoas que vê, às vezes quem vê de fora vê de um outro jeito, é assim, tem coisas que às vezes a gente está tão envolvido naquilo que nós perdemos alguns detalhes, aí é importante assim que ter uma visão diferente da nossa, entende? Ah, isso é fácil? Não. Tem muita gente que fala assim... Ah, ninguém tem nada a ver com a minha vida. É, e realmente não tem mesmo. Mas ter humildade de reconhecer que um outro olhar para essa sua situação pode ajudar bastante, sabe? Eu tenho diversas situações que aconteceram comigo de eu estar numa situação e não não conseguir ver, enxergar uma solução. E conversar com um amigo e ele me mostrar claramente que eu tinha a solução para o que eu precisava dentro de casa e eu ficar assim meu Deus, que dizer vezes você está tão envolvido você está com a cabeça tão a mil naquilo e uma outra pessoa viu de fora e te ajuda a enxergar a coisa, agora só que na verdade tem um monte de gente que acaba fazendo de conta que nada está acontecendo e enganando elas mesmas E sabe, meus amigos, a pior coisa que tem é você ficar enganando a você mesmo. Então não tem jeito. É necessário que a gente tome consciência da nossa realidade. Encarar a nossa realidade sem omitir os fatos a nós mesmos e, e sem ficar se enganando, sem criar um personagem. Há pessoas que mentem o tempo todo... E acabam tornando-se a mentira. Sabe disso? Acaba até se acostumando em falar aquela mentira. Aí algumas coisas que a gente precisa pensar. É isso mesmo que você quer? Um bom exemplo pra isso é uma pessoa limpando a casa. Me vem na cabeça aqui agora. Presta atenção, lembra? É... Ah, imagina a pessoa limpando a casa, aí essa pessoa pega e joga o lixo para debaixo do tapete. Jogar li... Ela pega e joga o lixo debaixo do tapete, aí limpa a casa, e jogar o lixo para debaixo do tapete é limpar a casa? O que, que você acha? Não, não é? apenas camuflar a sujeira, não é verdade? É só camuflar aquela sujeira que existe, ou seja, é trocar a sujeira de lugar. É... Tirar do alcance da visão dos outros... Só que a sujeira continua lá... Só que agora, porém, escondida... Cara, você já parou para pensar... Como que... É comum esse comportamento? Limpar só por fora e jogar... A sujeira para Debaixo do tapete? Tem uma galera... Tem muita gente que... Quando as pessoas olham em volta... Onde passa na casa assim dá a impressão de que está tudo muito bem, que está tudo muito bonito, mas é só impressão. Porque a sujeira foi removida para debaixo do tapete. Então o que fazer? Não tem jeito. Se continuar limpando, né, apenas mostrando que as coisas são ali como parecem ser, a casa continua suja, só que com a sujeira escondida. Então o que tem que ser feito é uma grande faxina. E da faxina dá trabalho. Quando eu falo de dar faxina aqui, eu estou falando que é necessário remexer ou revirar em algumas coisas que te incomodam. É necessário mexer em algumas coisas que você não gosta de falar. Mas é necessário. Para que haja limpeza, para que haja realmente não uma vida de aparência. Sabe, quem vive de verdade, quem encara a sua realidade é mais feliz. Mas tudo é uma questão de escolha. Se a gente escolhe viver a vida da gente baseada em uma mentira, a gente tem que gastar uma energia muito grande o resto da vida para manter aquela mentira. Pois é. É assim que acontece. Mas se você encara os fatos como eles são... Ocasiona um sofrimento, ocasionam um dor, mas é uma dor que você vai lidar com a verdade. Você vai descobrir quem é quem, você acaba descobrindo quem é amigo seu de verdade, quem não é. Quem gosta de você e tem gente que gosta do que você faz. É. Sabia que tem gente que gosta muito de você. Mas tem gente que gosta só do que você faz. E só. Então não adianta fazer de conta. A gente tem que passar por uma faxina. E como que a gente passa por essa faxina? A gente passa por essa faxina encarando a gente mesmo. Vamos combinar hoje? Vamos parar de se enganar? Vamos parar de se enganar? Pô, o que que a gente tá ganhando? O que que a gente ganha se enganando, mentindo pra gente mesmo, criando uma imagem? Hein? Nada. Pois é, então esse negócio de limpar só onde as pessoas vão ver, não adianta, não adianta, pense bem, onde as pessoas passam a pena não, isso daí tem que ser limpo de verdade, mas a questão que a gente precisa pensar é o seguinte, como eu disse isso dá trabalho, é... e jogar as coisas para debaixo do tapete fazer de conta não é limpar, então galera bora para faxina? bora pra faxina aí talvez alguém pense assim ah, esse exemplo não serviu pra mim eu pago alguém pra limpar minha casa né? É... em casa você pode até pagar só que tem uma coisa só que a faxina da alma não dá pra terceirizar não dá pra pagar ninguém pra limpar a alma pra você ninguém pode fazer isso com você ninguém, é só você então mãos à obra queridão quanto quantas coisas, né? Quantas coisas as pessoas mantêm escondidas debaixo dos tapetes da sua alma. E acabam se conformando com isso. Pois onde as pessoas vêm parece estar tá tudo limpinho. Ah, mas não dá para ficar vivendo de aparência. Fazer de conta o tempo todo é muito ruim. Então, vou ser repetitivo nisso enfrente a realidade de frente enfrente a realidade e a longo prazo isso vale a pena é necessário confrontar os problemas se você quiser ser livre deles senão você faz até de conta mas isso sempre vai estar te perseguindo uma definição boa de confrontar é trazer para frente confrontar é trazer para frente. Nesse caso, é pegar situações que estão escondidas no passado e enfrentá-las no presente para viver um futuro livre delas. Você entendeu o que eu falei? Eu vou dizer novamente. Confrontar é trazer para frente. Ou seja, você pega situações que ficaram é, camufladas lá atrás, traz para o presente trabalha aquilo para você se ver livre do futuro. Porque senão aquilo vive é, atrapalhando uma vida. Uma outra definição é estar frente a frente. Coloque-se frente a frente com você mesmo. Coloque-se frente a frente com Deus. Coloque-se frente a frente com o seu problema. Olha para o espelho. O Davi fez isso. Ele olhou para o espelho e falou: "Por que, que você tá abatida, meu amor? Por que, que você, por que se perturba dentro de mim?" Ele olhou para ele, ele reconheceu. Cara, tem gente que tá vivendo uma vida triste, infeliz e nem consegue admitir isso, porque tá no piloto automático, há um maior tempão e achando que tá tudo muito bom, mas não tá então não tem jeito, essas coisas elas têm que ser confrontadas, tem que trazer pra frente, você tem que trazer pra frente, eu sei que encarar você mesmo não é muito fácil, eu sei que se encarar não é muito fácil, e eu quero até dizer, abrir um um parênteses aqui, que há pessoas inclusive que nem gostam delas mesmas. Nunca disseram isso para ninguém. Mas tem gente que nem gosta delas mesmo. Vai esperar que goste dos outros. Não vai gostar. Você está entendendo? Então essa ideia de você se confrontar, de você aprender a gostar de você mesmo, faz parte de de ter uma qualidade de vida saudável. Só consegue vencer os problemas, meus amigos, da vida... É, depois que você reconhece que eles existem e toma atitudes concretas para solucioná-los. Passar pano não adianta. Por isso que nós começamos com essa série de perguntas, né? fazendo todas essas perguntas. Não tenha pressa para responder. Se você precisar voltar lá atrás, dar pausa e responder as perguntas, responde, tranquilo. Se for preciso, coloque essas perguntas num papel escreva num papelzinho aí alguma coisa cara, trata-se da sua vida tem gente que tem até preguiça pra pensar sobre a própria vida tenha pressa, cara seja detalhista seja detalhista, analise não adianta você ficar se escondendo de você sabe por quê? porque pra qualquer lugar que você for tentar fugir de você você vai estar lá. Você não tem como fugir de você. Você não tem como fugir de quem você é. Cara, você tem que se encarar. Você tem que encarar quem você é. Para que você consiga tocar sua vida. Seja sincero com você mesmo. Confronte-se. Deixe o Espírito Santo de Deus confrontar você. Ore a Deus. Admita admita o que realmente te incomoda ao seu redor e em você principalmente, porque uma coisa é certa. Nada vai mudar o seu redor se você não mudar primeiro. É isso mesmo. Nada vai mudar o seu redor se você não mudar primeiro. Existem coisas que a gente pode mudar e existem coisas que a gente não pode mudar. E sabe o que que você não pode mudar? O outro. É isso mesmo. Ninguém muda ninguém. Às vezes tem pessoas que são manipuladores, mas isso não é saudável. Ninguém muda ninguém. Quem a gente pode mudar? A gente gente pode mudar a gente mesmo. Às vezes a gente está pensando tanto que o problema está nas pessoas que estão ao nosso redor. Mas... nós não podemos entrar na cabeça do indivíduo e mudar a cabeça dele o que nós podemos fazer é trabalhar com a nossa cabeça é trabalhar com a ideia de que se houver mudança tudo bem mas se não houver mudança você vai aprender a viver com aquilo e superar eu gosto muito de uma frase que tem no AA que é a uma frase não, né? Que é a oração da serenidade. Você já ouviu essa oração? É muito interessante. A oração da serenidade é muito utilizada em comunidades terapêuticas, muito utilizada pelos alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. entre vários outros grupos que ajudam muito muitas pessoas só que eu vejo que na verdade a filosofia dessa oração ela não é específica para um dependente químico apenas essa oração ela na verdade serve para todo mundo e ela é assim oração da serenidade Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Eu não vou me aprofundar em todos os aspectos aqui dessa oração, da oração da serenidade, porque tem muita coisa muito profunda aqui. É é extremamente maravilhoso esse pensamento. Mas olha só, concede-me, Senhor, serenidade. A serenidade necessária... Pra aceitar as coisas que eu não posso mudar. Sabe? Tem coisas, gente, que a gente não pode mudar. A gente não pode mudar o outro. A gente não pode mudar as circunstâncias em volta. Você tá entendendo? Às vezes você tá querendo muito mudar o outro. Não, mas aí tá Deus, me dê serenidade. Pra aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas me dê coragem. Pra mudar as coisas que eu posso mudar. Me dê coragem. Tem coisas que você pode mudar. Mas você precisa ter, e ele fala: "E me dê discernimento. Me dê sabedoria, o discernimento para distinguir o que eu posso mudar e o que eu não posso mudar." Fica aí um exercíciozinho para se fazer durante esse dia. Para para pensar na sua situação, em volta. Tem coisas que você não pode mudar. E você precisa ter serenidade para lidar com isso. Agora tem coisas que você pode mudar. Que depende da sua atitude. Aí nesse caso o que você precisa não é serenidade não. Você precisa é coragem. Entende? E, a, e mais que isso, a gente precisa de discernimento para entender aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode mudar. Isso é qualidade de vida, meus amigos. Isso é qualidade de vida. E ele continua aqui vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez. Você sabia que essa oração, a filosofia do AA, isso foi, isso é tudo muito Bíblia. A inspiração para para os doze passos... para... muitas muitas coisas que são feitas nesses grupos de ajuda... eles têm como base fundamental... a palavra de Deus... aqui está falando da palavra de Deus sem estar ali descrevendo... entende? então aqui, me dê... Senhor... me ajuda a desfrutar... um momento de cada vez... Meu querido, minha querida, desfrute esse dia. Talvez você está tão preocupado com o que vai ser amanhã, o resto da sua vida, e você está deixando de viver hoje. Então viva hoje. Aproveite o seu dia hoje. Viva um dia de cada vez. Desfrute das pessoas que estão ao seu redor. E ele termina a oração dizendo, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz. Não tem jeito, meus amigos. As dificuldades, elas fazem parte da vida. Nós não estamos dentro de uma bolha. E é uma frase que faz parte do crescimento, que é o seguinte, crescer dói. Crescer dói. As dificuldades que vêm na vida da gente, elas ocorrem para nos forjar, para nos tornar mais fortes. Mas isso tudo eu falei para que você tenha a consciência de que você precisa encarar você mesmo. Você precisa encarar os seus pensamentos. E se tratando de ajuda, de quê, de quem? É claro que nós temos a ajuda de Deus. Deus sempre está pronto para nos ajudar Como os versículos que nós lemos no começo Para nos socorrer Mas há situações Que tem pessoas que estão precisando Procurar um bom amigo para conversar Tem pessoas que Necessitam de ajuda profissional Que estão relutantes Por causa do seu preconceito Mas estão precisando procurar um médico um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra para se tratar, para se cuidar, para voltar a ter qualidade de vida. Isso não é vergonha. Seja qual for, ajuda. Não fica calado, não. Não fica segurando isso para você, não. Talvez você pense assim, ah, mas eu tô sozinho nesse mundo. Não, você não tá sozinho nesse mundo. Eu tenho certeza que Deus já preparou alguém para ser bênção na sua vida. Eu queria deixar essa palavra com vocês hoje. Não sofra sozinho. Peça ajuda. Você que está me escutando sabe muito bem o que eu tô falando não sofra sozinho peça ajuda deixe de ser cabeça dura a sua situação tem jeito sim isso vai mudar me vem à mente aqui o seguinte para pra pensar um pouquinho em situações lá atrás que você passou que eram muito difíceis e que você achou que não ia passar passou, não passou? então Do mesmo jeito, essa situação que você está passando agora, vai passar. Talvez a carga está muito grande para você segurar isso sozinho e você precisa pedir ajuda. Olha quantas vezes eu estou repetindo isso. Então, ajude-se a si mesmo, deixando alguém te ajudar. Tudo bem? Meus queridos, esse é o nosso Simples Ficando. Nós ficamos por aqui hoje. Que Deus os abençoe. Tchau.